0: Накрыло селем. Роза Хутор пострадала от газевого потока. Закрытая Грузия. Россия готова приостановить тур отношений с Тбилиси. Аллы паруса детства в Питере прошел праздник выпускников. Вот и осень пришла. Погоду качнула к показателям сентября. Здравствуйте в студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. На горный курорт под Сочи сошли селевые потоки. Грязь и камни обрушились на трассу в районе Роза-Хутор. На прямой связи со студией наш корреспондент в Краснодарском крае Андрей Горелов. Андрей, приветствую тебя. Когда и как это произошло?
1: Здравствуйте. Ну,
0: по данным МЧС, все произошло 24 июня. Примерно в 6.10 поступило
1: сообщение, что в поселке Красная Поляна по улице Набережного Ланда шел сель на дорогу в районе ручья Сулимовский. Этот цель перекрыл полностью транспортную артерию. Спасатели оценили объем этой массы примерно в 100 кубометров. Вот. Потом примерно чуть больше, чем через 2 часа, уже в 8.30 обнаружили второй сход целевого потока. Там уже он был побольше, примерно около полу-три тысячи кубометров. Вот. Ликвидируют впоследствии 24 человека, 8 единиц техники. А от МЧС России 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Также там на месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. И вот по данным на 9 утра из 103 тысячи километров убрали 200. Тих-либо данных по погибшим или пострадавшим сейчас пока нет.
0: Ну и, насколько я понимаю, это, ну, скажем так, с определенной регулярностью происходящее ЧП?
2: Ну, на самом деле нет.
1: Я как местный житель могу сказать, что здесь все-таки в таких масштабах слевые потоки, тем более на розах не происходят, к счастью. Благодаря тому, что у нас сейчас все-таки не зимний сезон, а все-таки летний. Большинство туристов, ну, наверное, процентов 90, находятся у нас в Адлии, ближе к побережью. А здесь в момент целевого потока не так много туристов было. И, к счастью, я думаю, что все-таки никто не пострадал.
0: Да, но, тем не менее, все-таки Роза Худер – это туристический объект. В частности, подъемники, которые там есть многоуровневые. Туда приезжают люди специально для того, чтобы полюбоваться красотами, вне зависимости от сезона, горнолыжный он или нет. Не пострадал ли вот эта часть, подъемники? Ну, спасатели нам о подъемниках, на самом деле, никакую информацию не дали.
1: Они сейчас заняты больше... Uh-huh. Ну или последствиями ликвидации селевого потока, но на роликах мы видели, что один из подъемников, там находилось одно знаменитое кафе быстрого питания Сочи. он. вокруг есть вода, разбросаны какие-то обломки, камень и грязь, но как он повлиял на работу именно канатной дороги, нам нельзя.
0: А предупреждения были? О Нет,
1: было предупреждение экстренное о ливнях, о грозе, даже о граде. Конечно, оно поступало и было.
0: Спасибо. На связи с нашей студией был корреспондент комсомольской правды Андрей Горелов. И сейчас я приветствую ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Елену Волосюк. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Что происходит в Сочи? Что там за э, погодные, я не знаю, катаклизмы, аномалии? Потому что я тут посмотрела по э, хронологии событий, э, если уж говорить о селевых потоках, то есть скорее октябрь. Вот, например, в семнадцатом году э, сошел э, достаточно такой серьезный э, селевой поток, спровоцированный циклоном с э, именем Гриша. А что вот в этом году, в э, конце июня произошло?
2: Ну, в данном случае никакой гриши ни причем. К сожалению, это ситуация, которая прогнозировалась. Действительно, ваш корреспондент только что подтвердил, что информация о ливневых дождях и гравии, и шквалистом поселении ветра выпускалась метеорологами постоянно. Дело в том, что в минувшие дни в горах Кавказа располагался такой э, малоподвижный атмосферный фронт. Из-за сильного перегрева воздуха А на протяжении последних практически двух недель в южном регионе нашей страны царила аномальная жара. В дневное время, с учетом особенностей горных районов, над регионом возникали мощные э, грозовые облака. И вот, собственно, из, э, сильные проливные дожди они и привели, э, к сожалению, вот к шходу селевых потоков. Эта ситуация, увы, типичная для горных районов. Но Надо сказать, что минувшей ночью, как раз в ночь с воскресенья на понедельник э, вот метеостанция э, этосадок дала э, 33 миллиметра осадков. То есть это практически треть месячной нормы. Понимаете, когда вот за единицу времени, всего за несколько часов, сошла треть месячной, четверть месячной норма осадков, то есть единицу времени воды выпало очень много. И, конечно, это все подмывает... Горные склоны.
0: Да, но э, горные склоны, а дальше-то эти потоки не идут, потому что вот я не случайно упомянула 2017 год, э, там э, дошло и до побережья, и э, Сочи тоже в семнадцатом году испытывал определенные проблемы из-за того, что вот эти потоки, грязь и все это скопилось э, в том числе и на пляжной зоне. Мы понимаем, что туристический сезон в самом разгаре, нет ли э, какого-то опасения, что он будет э, сорван погодными условиями?
2: Ну, вряд ли он будет сорван погодными условиями, тем не менее, конечно, вот такая погода, она безусловно чревата определенными неприятностями, они, как правило, все-таки, ну, ограничены во времени, и э, не факт, что селевые потоки в данном случае дойдут до Сочи, но рассчитывать на так называемый дождевой поводок, а ведь горные реки, они очень коварны, вот после сильных дождей они на глазах просто мгновенно, что называется, вспухают и несут э, огромные количество воды вниз. Поэтому наверняка в районе Большого Сочи и Мзинта, и Псоу сейчас
0: э, Полноводно. На фиксиру,
2: фиксируется да, подъем уровня воды. С... Так называемый дождевой паводок.
0: Спасибо. На связи с нашей студией была ведущая специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк. Ну а как действовать в подобной ситуации, если вы услышали предупреждение? Если вы в пляжных тапочках, купальнике и с полотенцем через через плечо, вдруг неожиданно оказываетесь вот перед подобной стихией. Какие действия надо предпринимать? Давайте об этом спросим инструктора по выживанию Дениса Борыбина. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот как правильно вести себя при сходе сели, если вы оказываетесь, ну если не в эпицентре, по крайней мере близко от схода вот этой грязевой лавины?
3: Ну, мне кажется, что здесь два момента есть. Во-первых, то, что нужно сделать, если услышал предупреждение, естественно, покинуть территорию, потому что нужно понимать, что сель, на самом деле, движется чаще всего с очень большой скоростью. То есть это до 10 метров в секунду. То есть желающие могут посчитать, сколько километров в час. Вот. Это первое. Второе, это довольно ну, масштабное зрелище, чаще всего. И лучше, конечно, убраться с его пути, потому что это все-таки смесь камней, земли, воды. Вот все это дело очень опасно. Второй момент, что нужно делать после того, что и вдруг, ну, допустим, кто-то, как тебе кажется, из знакомых мог оказаться в, этой, в этом районе, а сель уже прошел. Нужно понимать, что сель ходит чаще всего несколькими волнами. То есть это не один так, поток зашел, еще, и можно успокоиться. Нет, он может повториться. Это довольно частое явление. Может быть, до четырех раз бывают такие случаи. И в этом случае нужно понимать, что это местность, на которой сель прошел она может быть представлять до сих пор опасность, потому что земля, вот это, ну, вот, вот это вот все месиво, оно неустойчиво, и можно, в общем-то, с частью грунта уехать прямо внутрь, вот, вот так сказать, в эту землю, это довольно опасно. Вот, потом, э, значит, нужно понимать, что... Все это связано с обильными дождями, то есть это вода, которая связана, с, э, вот этот грунт подмывает и делает его таким неустойчивым, э, она быстро так не уйдет, поэтому нужно вот в этом районе, где только что вот прошел всех, быть, соблюдать такую же опасность. Лучше держаться от всего этого подальше.
0: Uh-huh. Ну а все-таки а возвышенность или подвалы, где безопаснее в данной ситуации?
3: Возвышенность, конечно. Но нужно понимать следующее, что сели в зависимости, он может достигать до 15 метров. Это бывает. Конечно, если он уже зашел и это остаточное явление идет по равнине, допустим, вот, то там может быть и невысоко и возвышенность здесь, конечно, сыграет свою роль. А если вы будете в подвале, ну, вас засыпет.
0: Спасибо. На связи с нашей студией был инструктор по выживанию Денис Барыбин.
4: Максим! Шипченко. Человек с большим!
5: Как вам не стыдно.
4: сердцем. Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Можно уже вмешаться в ваш монолог. Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски, и у них все замечательно. Может, мы жили бы по-другому? Ladies and gentlemen, встречайте! Главный миропорис от мира журналистики. Не знающие поражений. Чемпион прямого эфира. Бейтинги каждый вторник, в 8 вечера, на радио Комсомольская Правда.
3: Мне не хочется либералов убежать.
4: Все мы дня
0: студии Елена Фонина. Власти Грузии пошли на уступки митингующим. Выборы 2020 года пройдут в стране по пропорциональной системе. Об этом сообщил лидер правящей партии Грузии Бедзин Иванишвили. Это было одним из требований участников протестных акций. Также митингующие хотят отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и освобождения всех задержанных на массовых беспорядках. Протесты продолжаются пятый день. На прямой связи из Тбилиси наш политический обозреватель Владимир Варсовин. Владимир, приветствую тебя. Ну и какова ситуация сейчас?
4: Добрый день. Ну, пока не вечер, все происходит на улицах Белиссии вечером, когда обычно собирается антироссийский митинг вот на проспекте. Поэтому ждем, что как будет праздновать свой успех оппозиция. Я напомню, что, кроме всего прочего, идет речь об отставке да, главы МВД и возвращении вот этих арестованных. И если это будет выполнено, то таким образом будет понятно, что правительство делает сейчас все, чтобы Россия передумала и вернула рейсы, и вернула туристов в Грузию. Потому что если с улиц уйдут удовлетворенные уступками матингующими, то таким образом сохранится еще шанс спасти туристический сезон. А вот недавно выступил глава местной авиакомпании, который заявил, что он ежемесячно от вот таких вот. санкции, они теряют какие-то бешеные миллионы долларов. Я вот уточню сумму, но там идет речь просто о о, о о большом уроне в местной экономике.
0: Валовь, то есть правильно ли я понимаю, что здесь действует немножко перефразированная логика из песни «Раньше думай о туристах, а потом о себе». Но если что-то изменится, им же с этой политической ситуацией дальше жить, а туристы приезжают и уезжают? Или все-таки турист важнее?
4: Здесь урон экономики действительно такой подсчитан, что теперь уже не до политических требований. И тут оппозиция, конечно, выиграла. Она воспользовалась вот этой, вот этой яростью Москвы. И действительно теперь Саакашвили окреп. Окреп очень сильно. Мишико в этом случае при переходе на эту систему в следующих выборах может получить еще больше голосов. Вот такая, конечно, занятная это политическая игра, где стороны пользуются даже услугами своих врагов. И так вот Саакашвили с помощью Москвы получил
5: большие очки.
0: Uh-huh. И uh, меня интересует следующее. Насколько бескровные uh, вот эти акции протеста? И uh, нет ли опасения, что как-то вот эта вот теплая фаза перерастет в горячую?
4: Нет, угрозы никакой нет, и, ну, и кроме одна, одной Тут Я слышал, на форум, я читал на форумах местных православных активистов, которые сильно рассержены вот этим вообще митингом. Тут надо заметить, что э, те, кто собрался на площади, они так очень плоховато относятся к православию к грузинскому. Они за такие парады, ну, такие вот э, сильные прозападники. А консервативная часть общества, она просто здесь колоссальная, 90% все любят и уважают местного патриарха, как раз и настроены очень против вот этого митинга и уже собирались собраться и их-то вытурить из площади. Но э, на форумах обсуждается тема, что, дескать, ну, а если вдруг мы прольем кровь? То есть вот пока это только сдерживает И слава богу, что местные власти как-то урегулировали этот вопрос Птингующими, которых, кстати, становится все меньше и меньше. И от вечера к вечеру, ну то есть вот я сравниваю позавчерашний день, вчерашний день, э, их становится м- ну, их мало. Там полторы
0: тысячи человек приходят на площадь, это по грузинским меткам, вообще ничего. Спасибо. Политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин из Тбилиси был с нами на связи. Пока Тбилиси митингует, в Совете Федерации рассматривают возможность принятия новых ограничительных мер. Если дискриминация русскоязычных граждан в Грузии продолжится, Россия ведет санкции, которые выйдут за пределы туристического эмбарго, рассказал первый зампред зампредкомитет Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
6: Ну, я думаю, надо смотреть, как будет развиваться события. Все-таки заранее говорить сложно. Но если ситуация не успокоится, если Грузия по-прежнему будет допускать официальное оскорбление в адрес России, ее народа, вот, наверное, мы имеем право рассмотреть и другие меры санкционного порядка. И это будет справедливо. Если вы нас считаете адвесором, оккупантом, почему продаете нам свои вина, почему мы покупаем вашу хозпродукцию? а вы у нас что-то покупаете. Ну это может сократить надо эти объемы. Поэтому я думаю, что... Это не исключено. У нас дипломатических отношений нет. У нас въезд по визам, который выдается в упрощенном порядке, но все равно это визовый въезд. Сейчас не будет прямого авиационного сообщения. Остается сообщение с другими, наземным транспортными автомобилем, например. Это тоже надо посмотреть, потому что, к сожалению, очень политизировано сейчас грузинское общество. Старшее поколение, оно к россиянам относится нормально, как бы неплохо. Вот я читаю все отклики. А молодежь крайне агрессивна, и это очень опасно. Ну и потом, если вы считаете нашу страна. Ну не надо с нами дружить. Мы знаем грузинское ведомство. Но если нас не хотят там видеть и на нас набрасываются на улицах, но наверное надо пересмотреть отношения.
0: Если грузинские продукты исчезнут с полок российских магазинов, этого никто не заметит, считает экономист Михаил Хазин.
7: Нет таких продуктов грузинских, которые бы мы не могли купить дешевле в Азербайджане или в Турции. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Грузинская сельхозпродукция с точки зрения дравого смысле нам не интересно. То есть это в чистом виде был, было гуманное отношение по отношению к Грузии. Обращаю ваше внимание, то, что произошло в Грузии, это очередная оранжевая революция. И была попытка буквально неделю назад такое же совершить в тишине. На самом деле мы видим, что либеральная команда, то есть международные банки, перешли в атаку. При этом в Молдавии мы ничего не покупаем, в Чехии мы ничего не покупаем, в Чехии вообще член Евросоюза. На самом деле речь идет о том, что страна, которая находится на привилегированном положении, совершает антироссийский переворот. Странно было бы в такой ситуации поддерживать ее на уровне дополнительных льгот. Это смешно, так не бывает Мы ничего не потеряем, потеряет грузинский народ Вы знаете, кролики думали, что они любят друг друга А на самом деле их разводили Вот как бы грузины разводят Не разводитесь, что я могу сказать?
0: Главный продукт, который в Россию поставляет Грузия – вино. Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за ввозом вин и других алкогольных напитков из Грузии в Россию. Но запрет на ввоз алкоголя не станет ударом для потребителей, ведь его заменят отечественные напитки, рассказал главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов. Нет, это совершенно не
7: ощутим, потому что запрет действовал достаточно давно, после высказывания тогда министра был ну, грузинский министр обороны, высказался, что, что все в России не привезти, даже каловой массы, россияне все равно все купят и выпьют. И вот тогда был массовый запрет на алкоголь. И Россия совершенно спокойно эту нишу, кстати, небольшую нишу, заняли, естественно. Сейчас очень жестко действуют требования к качеству алкоголя, Даже российские требования к качеству, поставляемого в грузинские. Алкоголя. Конечно, они сейчас поставляют более высококачественное вино, но это, в принципе, очень маленький сектор рынка. Я думаю, что, в принципе, просто не заметится. Ну, вот, не будет хвачкары, не будет кинзамараули, не будет других там вин. Никакой трагедии не произойдет. Многие вещи сами выпускают, если там, предположим, грузины, говорили о своей чаче, да, у нас в России выпускаются абсолютно шикарные чачи, лучше многих итальянских марок граппы.
0: Туристы, купившие путевки в Грузию, смогут обменять их на другие направления, либо получить денежную компенсацию от своего туроператора, рассказал председатель правовой комиссии Российского Союза туриндустрии Георгий Мохов.
5: В большинстве случаев предлагают альтернативные варианты, то есть заменить поездку в Грузию на поездку какой-то другой регион. Другой вариант иногда предлагают просто отложить это путешествие, подождать. Может быть, все утрясется. Не сейчас, а осенью. Откладывают услуги по договору на определенный период времени. Опять же, речь идет не о денежных расчетах, а просто о переносе момента вылета. Третий вариант предлагают возврат денежных средств. Если с перевозкой тут проблем особых не возникает, потому что наши перевозчики сообщили о том, что вся стоимость билета будет возвращаться, сложнее ситуация с возвратом денежных средств. След за отеля, потому что это же зависит от принимающей стороны. Оплата, уже внесенная за размещение в отеле, она должна от принимающей стороны вернуться. Пойдут ли они навстречу, будут ли возвращать эти денежные средства или возвращать их без особых потерь, или каким-то образом зачитывать другие путешествия? Это вопрос оператору, возможности его переговоров, возможности его партнеров.
0: Мухов добавил, что многие туристы не хотят менять свои планы на отпуск и готовы отправиться в Грузию на машине. Кто-то может воспользоваться самолетом с пересадками через Минск, Баку и Стамбул. Российская авиакомпания Red Wings предлагает пассажирам поменять билеты в Грузию на билеты в Ереван или Махачкалу. Авиакомпания сообщила, что закрывает продажу билетов в Грузию с датой вылета от 8 июля. Всем пассажирам будет осуществляться возврат полной стоимости авиабилета. Рейсы авиакомпании в Грузию до 7 июля включительно – Будут выполняться по
4: расписанию. <звучит> Albat simghera Tu da mana Teles O da metem gheri Chito gorito
0: Chito margarito Da
4: Chito gorito Chito margarito Da Chemi ام زم خالکم ام ز صم شبا روسم غریبا شوری دنماتا ببص چه می باو Программе простыми словами.
3: Не могу ответить на этот вопрос.
4: Темы дня.
0: В студии Елена Афонина. В Петербурге прошел главный праздник выпускников «Алые паруса». Посмотреть шоу пришли 33 тысячи уже бывших школьников. Всего же на Дворцовой площади собрались почти полтора миллиона зрителей. На прямой связи со студией наш корреспондент в Петербурге Надежда Фаткурина. Надежда, здравствуй. Как прошел праздник? Елена, здравствуй. Праздник,
8: конечно, был грандиозным. В первую очередь, из-за того, что он был
0: юбилейным,
8: в 15 раз в Петербурге прошли алые паруса. По традиции бывшие школьники гуляли всю ночь, и без сомнений все происходящее им запомнится надолго. Ну, начнем с того, что стартовал праздник в 10 вечера на Дворцовой площади. Это самое сердце Ребят поздравили звезды шоу-бизнеса. В подковке и шуточки ведущего Ивана Органта на сцену вышли две Маши, Зара, Алексеев, Владимир Пресняков и другие. Хедлайнерами стали Сергей Лазарев, который недавно побывал на Евровидении, и Полина Гагарина. Здесь ему, конечно, очень понравилось. Именно под песню Полины Гагариной «Миллион голосов» в небо над Петербургом озарилось ярким фейерверком. Но это было только начало. Кульминацией по традиции стало пиротехническое шоу в акватории Невы. Из необычного и из неожиданного, что было на этих алых парусах. На берегу Петропавловской крепости появились 33 богатыря. И самое удивительное, что на пляже они вышли прямо из воды. Еще один сюрприз, который подготовили организаторы, это выступление флейбордистов. Также в акватории спортсмены выполняли трюки, а за спиной у них искрились и рюкзаки с пиротехникой. Затем показался долгожданный парусник с самыми парусами. Чтобы увидеть его, на набережных выстрелили сотни тысяч человек. Шоу длилось ровно 22 минуты, что на минуту дольше, чем год назад. За это
0: время в воздухе прогремело 50 тысяч залпов с потрясающими эффектами. Елена. Спасибо. С нами на связи была корреспондентка «Мосомольской правды» в Санкт-Петербурге Надежда Фаткулина. В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля. Один из авторов законопроекта, глава Комитета по труду и социальной политике Рослав Нилов, заявил, что затемненные окна не только создают комфортные условия для водителя, но и обеспечивают безопасность в солнечную погоду.
9: Мы видим, что особенно в жаркое время года, когда яркое солнце, когда жара, когда температура превышает в некоторых регионах 35 градусов, есть тренировки это крайне некомфортно водителям управлять транспортными средствами. Это вопросы комфорта, и зоны комфорта, и безопасности. А самое главное, что все равно продолжается использование тренировки, но из-за того, что вопрос не отрегулирован, в том числе и происходят чехарда с ГОСТами. В правилах дорожного движения одни ГОСТы указаны с одними параметрами, ограни- ограничивающими светопропускную способность стекла. Приняты уже другие ГОСТы, то есть Страфуют водители по тем гостам, которые уже не действуют. Мы изучили практику развитых стран. Мы понимаем, что данный вопрос необходимо прежде всего отрегулировать на уровне исполнительной власти, введя соответствующие изменения, в нормативно-правовые акты, минимальную тонировку допустить, например, 30% света пропускная способность боковых передних стекол. И мы категорически не согласны с тем злоупотреблением, которое позволяют все сотрудники полиции, когда предлагают арестовывать водителей до 15 суток, якобы за то, что они не захотели сорвать тонировку и не выполнили законное требование сотрудника полиции. Это незаконное требование сотрудника полиции. Есть административный штраф в административном кодексе. У водителя есть право его оспорить, обжаловать.
0: Однако не все согласны с предложением. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков Отмечают, что наличие пленки на лобовом стекле опасно, потому что снижает видимость в ночное время
6: темное время суток, сумерки, в плохую погоду, видимость дороги для водителя такого автомобиля, она, конечно, недостаточна для того, чтобы езда была безопасной для всех участников дорожного движения. А отменить штрафы за неправильную тренировку мы не можем, как предлагают коллеги из ЛДПР, потому что существует технический регламент, он не отменен, он работает. Вот если кто-то хочет сделать правила по тонировке более мягкими, необходимо сначала добиться изменения этого технического регламента, а также правил дорожного движения. Кстати, могу сказать, что даже в такой жаркой стране, как Объединенные Арабские Эмираты, предусмотрен штраф за неправильную тонировку.
0: Сейчас по ГОСТу передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света, а лобовое не меньше 75%. Нарушителям грозит штраф 500 рублей. Центральной России похолодает на 20 градусов. К концу недели в столичном регионе завершится период аномальной жары. В Москву и еще в несколько регионов придет осенняя погода. Уже в субботу столбики термометров опустятся до отметки плюс 12-14 градусов. Ночью будет не выше плюс 5. Центральную Россию накроют трехдневные дожди, больше характерные для осени. По прогнозам синоптиков, за это время выпадет до 30% месячной нормы осадков. При любом перепаде. Ради температуры организм человека испытывает огромный стресс, что ведет к обострению хронических заболеваний, подчеркивает врач-кардиолог, доктор медицинских наук Александр Шарандак.
7: Проблема коснется всех людей, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. И такие перепады, изменения погодных условий, они способствуют дестабилизации состояния сердечно-сосудистой системы, и они могут способствовать как повышению, так и понижению артериального давления, могут способствовать тому, что обостряться ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, что приведет к лишним госпитализации и так далее. Что нужно делать? Во-первых, не забывать принимать препараты, стабилизировать свое состояние, подвергать себя стрессам, переохлаждениям, лишний раз обратиться к врачу. Как-то менять плановую терапию не надо. Надо просто аккуратнее относиться к своему здоровью. Вот и все.
0: По прогнозам синоптиков, в начале июля в Центральную Россию наконец-то придет комфортная летняя погода без резких перепадов температур.
4: Радио «Комсомольская правда».